0: Shalom, shalom, shalom Iya, ketemu lagi sama saya uh, Chris Kwan Ad, uh, Admin Anti Satir-Satir Club Yes Oh ya yeah. kita hari ini akan Satirin salah satu akun Satir Kristen Yang namanya adalah Satin, Satir Kristen Add Satir Kristen ya Tapi hari ini spesial, kenapa? Karena hari ini Kita kedatangan tamu banyak nih teman-teman. Wow, -teman. oh, kita uh, sebenarnya bukan kedatangan tamu, tapi saya yang bertamu ke tempat mereka sih ya. <lain> tapi uh, nggak apa, apa Ini uh, apa bintang-bintang tamu kita yang uh, akan kita perkenalkan. Admin dari Reform Jawa ya, Ed Reform Jawa ya, teman-teman. Yuk kita perkenalkan satu-satu. Dimulai dari Pak Raden dulu.
1: <tuk lain> halo, uh, halo. Ini 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 Raden salah satu adminnya dari Reform Jawa. Jadi di Reform Jawa tuh adminnya sebenarnya ada dua, tapi timnya ada banyak. <gifat> Pengidinnya di Reform Jawa tuh ada banyak. Ada Bang Miguel, dari Revival itu kan. Nanti Bang Biguel bisa menjelaskan dia anaknya Pak Isra Soru gitu. Dia spesial. Nih ada Lukas juga. Nanti Lukas bisa jelasin itu. Ini, nih ada Romeo juga nih. Anak dispen tapi ikut Reform.
2: <gifat> <gifat> itu. Halo aku Lukas. Aku salah satu admin dari Reform Jawa. Uh, temennya anti satir-satir klub -satir <laughs> kita di sosial media apa ya satu koalisi ya senang berjumpa di podcast ini
3: halo saya Romi saya anggota kelompok ya dari reformer Jawa ya teman dari anti satir sater klub uh, terima kasih segitu saja Halo saya
4: uh, Miguel Saya termasuk tamu yang tidak diundang sebenarnya Cuma diundang saja di Reform Jawa Ya halo semuanya lah
0: Ya jadi Uh, sekarang kita akan mulai dulu pertama-tama apa sih uh, postingan yang kita satirin hari ini itu postingan dari satir Kristen Ad Satir Kristen yang postingan ini dipost pada tanggal 5 Mei 2020 uh, dari Ad Satir Kristen yang uh, ngakunya sih bukan untuk kalangan sendiri gitu padahal uh, admin ASSC diblok sama Ad Satir Kristen gitu jadi uh, ini mau nggak mau harus pakai Instagramnya temen. buat lihat ini, buat lihat uh, isi dari postingan-postingan mereka. Jadi uh, un bukan untuk kalangan sendiri, tapi kok ngeblok saya ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Nah sekarang kita akan uh, membahas postingan mereka yang uh, yang berjudul seperti ini teman-teman postingannya, postingannya ngomong. Humanity above religion And Christlikeness is beyond Jadi mereka um, mengat Mengatakan benar nih Humanity atau kemanusiaan itu Lebih dari keagamaan gitu. Bahkan lebih daripada itu Kita harus mengutamakan Christlikeness atau keserupaan dengan Kristus gitu. Nah Ini postingan ini uh, Ada captionnya teman-teman, saya bacakan captionnya ya Biar makin jelas, ini maksudnya uh, Tulisan quotes ini apa sih Yaitu adalah Uh, isinya seperti ini teman-teman. Kemanusiaan atau humanity memang ha harus di atas agama atau religion. Supaya agama bukan menjadi senjata untuk kita membunuh satu dengan yang lain baik secara lisan maupun fisik. Tetapi bicara kekristenan bukan hanya kemanusiaan yang penting melainkan keserupaan dengan Kristus atau Christ likeness. Christ likeness is beyond everything. Wow. keserupaan dengan Kristus yang memampukan seseorang tidak menghakimi baik lisan maupun fisik, kepada perempuan yang kedapatan berzina, Mampu untuk makan bersama pelacur tanpa mengadili kelakuannya. Mampu makan bersama pemungu cukai dan menerima keberadaannya, bukan menerima tindakannya sebagai pemungu cukai. Bahkan, mau menyiapkan makan untuk muridnya yang disayang, tetapi malah menyangkalnya tiga kali. Dalam bahasa anak sekarang, Anti-baper-baper -baper club wow, Jadi ini mungkin terinspirasi dari nama kita ya wow, Anti-satir-satir -satir club <gak>, Gak penting sih Tapi ya itu uh, Anti-baper-baper -baper club itu. Lanjut Jangan karena pandai dalam teologi Lalu kamu menghilangkan rasa kemanusiaan Dan menganggap golongan tertentu hina Dan tidak layak ditolong dan dikasihi Ingatlah keserupaan dengan Yesus Jauh di atas kekristenan dalam kurung agama Kristen dan teologi itu sendiri. Waduh, ini klaim yang sangat ini ya, teman-teman berani ya di paragraf terakhirnya. Saya ulangi lagi. Ingatlah keserupaan dengan Yesus jauh di atas kekristenan dalam kurung agama Kristen dan teologi itu sendiri. Waduh, berarti ini disebutkan bahwa di atasnya teologi dan agama Kristen ada yang namanya keserupaan dengan Kristus atau Christ likeness. Nah itu ya. Itu apakah itu Oh, Benar teman-teman, mari kita kupas bareng-bareng ya Nah, dari narasi-narasi yang sudah disampaikan oleh Satir Kristen ini Kita akan membahas tiga poin atau tiga pertanyaan utama Yang bisa dibedah dari pernyataan tersebut Nah, jadi yang pertanya pertanyaan pertama Apakah keserupaan dengan Kristus berarti kita tidak boleh menghakimi Baik lisan maupun fisik kepada mereka yang berdosa nah ini karena tadi uh, bang satir Kristen tadi ngomong apa uh, ya itu kan Yesus kan bahkan apa sama perempuan yang berjinah itu dia tidak menghakimi baik secara fisik maupun secara verbal gitu nah uh, ini bagaimana ini apakah memang benar seperti itu bahwa kita jangan menghakimi baik fisik maupun lisan kepada mereka yang berdosa gitu uh, baik ini tanggapan dari pertama bang Radin dulu nih
1: ya menanggapi tentang apakah Kita kesurupaan Yesus, apakah tidak boleh menghakimi? Ya itu sebenarnya sebelum masuk pertanyaan itu sebenarnya postingannya juga menghakimi itu. Dia tidak konsisten dengan dengan postingannya sendiri ini. Dia kontradiktif dengan omongannya, sedangkan dia sedang menghakimi orang yang sedang menghakimi kan. Ya moodnya, moodnya mungkin dia berpikir bahwa tidak menghakimi, padahal posisinya dia sedang menghakimi orang yang sedang menghakimi kan. Nah, posi, nah masuk dalam pernya, pertanyaannya, boleh nggak sih kesurupan kita menuju kesurupan Yesus tapi menghakimi? Ya boleh dong. Kadang menghakimi kan menjadi satu konotasi negatif buat orang-orang. Padahal itu menghakimi pun, Yesus pun boleh menyatakan untuk kita boleh menghakimi. Yang di Matius itu bukan berarti kita nggak boleh menghakimi ya. Uh, tapi kita harus sadar bahwa ada sumber balok di mata kita dan harus kita keluarkan dulu gitu loh. Sebelum kita menghakimi. Dan, dan di Yohanes pun juga menyatakan bahwa Hakimilah dengan adil. Yang adil yang dimaksud adil adalah sesuai dengan Alkitab. nggak mungkin nih contoh, misal Lukas tuh berdosa nih Lukas, misal itu dia dia bersinah nih bersinah. Lah. Pertanyaannya kalau kita nggak tegur, kalau kita nggak hakimi dia, eh kas kamu tuh kamu tuh berdosa loh, kamu tuh menghakim, kamu tuh sedang bersinah loh. Kalau kita nggak tegur akan hal itu berarti uh, berarti nanti dia akan semakin jatuh dalam dosa dong. Itu bukanlah itu salah satu tipe penghakiman juga. Nah, kalau dalam konteksnya apa di uh, yang wanita nggak dihakimi, dia tuh menghakimi sebenarnya. Dia, dia tuh sedang menghakimi, tapi ada satu pernyataan dibebaskan itu. Itu itu sedang wanita itu sedang dihakimi, tapi dibebaskan oleh oleh Kristus sendiri janganlah berbuat dosa. Itu yang dimaksud ini bukan berarti nggak boleh menghakimi. Mungkin kalau nanti eksposisinya dari Pak Miguel aja nih itu tentang ayat-ayat itu gimana kan.
4: Nah. Jadi tentang menghakimi ya. Eh, kalau mengenai menghakimi ini ya, awalnya kita harus 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 apa namanya definisi menghakimi ini apa dulu. Kadang memang ya kalimat-kalimat seperti yang di akun tadi itu banyak banyak sekali di, disampaikan oleh orang-orang, tapi intinya sama. Jangan menghakimi. Terhadap orang-orang seperti itu sebenarnya pertanyaannya sederhana. Menghakimi itu apa sebenarnya? Kalau menghakimi itu adalah menilai sesuatu sebagai salah. Menilai suatu tindakan sebagai salah. Lalu apa salahnya dengan itu? Apa salahnya kita menilai sebuah tindakan itu dengan salah? Kalau kita tidak bisa menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah. Lalu dari mana kita bisa mengambil... mengambil tindakan refleksi dari itu dari mana kita bisa mengetahui kita harus berubah kalau kita tidak bisa memberikan penilaian dulu oke kalau misalnya dikatakan bahwa oh, menghakimi itu tujuannya untuk orang lain oke kalau begitu bagaimana orang itu bisa tahu dia salah atau tidak ya tentu harus ada harus ada penilaian dulu kalau menghakiminya uh, dimaksudkan sebagai tindakan penilaian benar atau salah Tapi kalau menghakiminya misalnya di, dimaksudkan sebagai, oh kamu nilai saya berarti kamu lebih baik dari saya ya gitu. Biasanya ada orang yang berpikir seperti itu. Jangan menghakimi karena itu sama saja kamu menganggap diri lebih baik dari saya. Ya kalau memang orangnya memang lebih baik ya kenapa kita tidak berlapang dada menerima. <laughs> ya iya, ya faktanya iya, saja iya, kalau iya, memang iya. orangnya lebih baik kenapa kita tidak berlapang dada untuk menerima gitu. Ya harus ada kerendahan hati di sini ya, tapi itu itu pembahasan selanjutnya. Intinya menghakimi itu definisinya yang bagaimana? Apakah sebatas menilai, ataukah itu sebatas menilai benar atau salah terhadap suatu hal, ataukah menghakimi itu karena orang itu menganggap diri lebih baik dari kita? Nah, itu itu definisi yang harus di, dijelaskan dulu. Tapi intinya bahwa bagi saya menghakimi itu tidak salah. Alkitab memang melarang untuk tidak menghakimi seperti yang sudah disampaikan oleh Karaden tadi. Tapi melar melarang untuk tidak menghakimi secara tidak adil. Nah, kalau menghakimi harus adil.
2: Gitu. Uh, menanggapi tadi uh, menarik ketika disinggung tentang seorang wanita yang ditangkap bersinah dan kemudian akan dihakimi orang-orang. Nah, ketika Yesus melepaskannya, terus Yesus juga bertanya kepada Kalayak, apa? Maksudnya apakah di sini apa tidak ada yang seorang pun yang tidak pernah berdosa gitu, berdosa. Nah, itu kan sebenarnya Yesus sud sudah menjatuhkan sebuah penghakiman. Nah, kita perlu mengetahui itu. Dan sebenarnya Yesus pun meng menjatuhkan penghakiman pada si perempuan ini. Nah tapi, penghakiman seperti apa yang yang Yesus lakukan? Nah, Yesus waktu itu, penghakiman Yesus atas wanita ini adalah uh, membebaskan dia. Jangan salah, vonis bebas atas sebuah pelanggaran itu juga merupakan penghakiman loh. Jadi ketika kita seperti di pengadilan, itu mau kita dapat hukuman mau ataukah kita tidak dapat hukuman itu sebenarnya sudah penghakiman namanya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Miguel, kita harus harus tepat dulu apa definisi dari penghakiman tadi. Jadi seperti kalau kita mau mengambil ilustrasi dari kisah Yesus dan wanita pezina tadi ya, Yesus pun sudah menjatuhkan penghakiman bahwa si wanita ini harus dibebaskan. Dan jangan lupa, setelah divonis bebas, dia diampuni dosanya, Yesus meminta wanita ini untuk bertobat. Gitu. Ini yang jadi poin penting.
0: Ya, bagus. Bertobat. Ya, poin utamanya. Ya, <laughs> baik. Kalau begitu, uh, juga ini saya mau menambahkan dari Yohanes uh, 7 ayat 24 tadi, yang sudah dimention sama Uh, Pak, Pak Raden dan teman-teman ini janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil, Yohanes 7 ayat 24, jadi uh, memang penghakiman itu boleh, tapi memang harus adil berdasarkan firman Tuhan, seperti itu nah sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua teman-teman, mengapa orang yang pandai dalam teologi cenderung menganggap golongan tertentu hina dan tidak layak ditolong atau dikasihi, nah ini dari pernyataannya di akun, akun uh, uh, satir tadi, yang di paragraf terakhir, yang ngomong, jangan karena pandai dalam teologi, lalu kamu menghilangkan rasa kemanusiaan, dan menganggap golongan tertutuh hina, dan tidak layak ditolong dan dikasihi. Nah itu kan berarti, memang kesannya memang ada, uh, beberapa orang yang pandai dalam teologi, yang cenderung menganggap golongan tertentu hina, nggak layak ditolong atau dikasihi. Atau jangan-jangan, ini cuma tuduhan yang nggak berdasar gitu, yang didasari oleh stigma, kepada orang-orang yang pandai teologi tadi. Eh, ayo, ayo 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 ayo. Gimana ayo? Apakah itu stigma Anda? Nah, mari kita uh, bahas teman-teman uh, terutama dari yang teologian dulu. <laughs> Yuk. Dari silakan.
3: Ya, berkaitan dengan tadi katanya orang teologi itu cenderung menghakimi ya dan tidak menghargai dari sisi kemanusiaan. Nah, pertanyaannya kalau kita mau Memulai dari kemanusiaan, kita kan harus tahu posisi kita sebagai manusia yang berdosa. Ini perlu kesadaran penting bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kalau kita lupa ini dasar, malah menjadi bahaya. Seperti bumerang akan kembali ke kita menyakitinya lebih luar biasa. Nah, kalau mau dibilang dalam tanda kutip, Orang teologi ini kok menghakimi. Ini itu dan seba, sebagainya begitu ya. Seakan-akan menghakimi. Nah sebenarnya tidak kita malahan memberikan jawaban-jawaban yang memang kalau ini salah ya itu salah. Jangan apa seakan-akan kayak oh ini ini betul-betul menghakimi gitu. Ini betul-betul oh udah mentang-mentang udah sekolah teologi gitu terus menghakimi. lah malahan kita sekolah teologi itu untuk mengakimi anda itu, <laughs> Ayuh, untuk kita mengakimi Sekolah teologi itu buat kita mengakimi anda anda itu.
2: Kebagian malah sekolah hakim ya. Iya loh, sekolah, itu
3: iya ya betul ya penita Lukas ya. Iya. Jadi kita, nah itu kan se seperti layaknya
2: sekolah hukum ya sebenarnya nggak ada yang salah, maksudnya. ketika orang sekolah hukum pada akhirnya kan dia akan memberikan sebuah judgement atas sebuah kasus hukum misalnya atau misalnya dalam kasus yang lain bahkan mungkin ilmu eksak misalnya kayak ilmu fisika lah atau kimia lah dan yang lain-lain kan -lain. ketika kita belajar ilmu tersebut pasti ketika terjadi fenomena-fenomena atas apa ilmu dalam apa ilmu tersebut pasti kita kan akan menjatuhkan sebuah fonis kan judgement apapun itu berdasarkan analisa yang sudah kita pelajari dan itu normal normal itu
3: ya itu misal itu kenapa ada ayat-ayat di alkitab mengatakan ah, selumbar di mata saudaramu kamu dapat lihat balok di matamu tidak lalu kemudian besi menajamkan besi itu kan emang ada tujuannya ya emang Kita belajar teologi itu ya untuk memberitahu hal demikian itu salah. Bukan berarti kita malahan kalau kita tidak menghakimi itu malah berbahaya juga. Malah dia bisa berputar-putar terus dalam kesalahan itu. Nah tapi ketika kita memberitahu itu pasti ada yang namanya solusi. Tidak hanya kita menjatuh-menjatuh-menjatuhkan gitu. Nah tujuan kita tahu kebenaran itu supaya kita bisa berdiri. Jangan kita tahu kebenaran terus kita Oh ya udah, ini namanya dosa putih atau dosa yang lain, jadi tidak usah kita kompromi. Enggak malah kita udah tahu gitu seperti tadi itu. Eh, kita untuk menghakimi itu juga harus seperti itu karena kita sudah tahu yang namanya kebenaran seperti itu. Mungkin Bapak Miguel bisa memberikan tangkapan.
0: Silsilan. Uh,
3: baik kalau kita jadi seorang
4: Teologi jangan atau teologian jangan menghakimi ya. ya seperti yang sudah disampaikan oleh Karomi, memang ya memang karena ketika kita belajar teologi ya, kita berusaha untuk uh, mempelajari tentang Allah dan kebenaran kebenarannya. Nah konsekuensi dari kita mempelajari kebenaran berarti kita bisa tahu mana yang salah. Dan kalau kita sudah tahu mana yang salah lalu kita tidak me menyatakan ini salah, ini benar kan tidak bagus juga. Nah mungkin apa yang di alami oleh si penulis akun itu mungkin itu dia berhadapan dengan beberapa orang ya beberapa ini mungkin dia bertemu dengan beberapa orang atau mungkin dia membaca karya dari beberapa orang teologi teologian yang mungkin seperti itu ya ya memang ada ada, ada kita nggak bisa pungkiri bahwa ada teologian teologian yang seperti itu pada zaman Yesus pun ahli-ahli Taurat pun seperti itu mereka. Jadi kepandaian seorang dalam hal teologi itu bukan-bukan menjadi satu pengesahan bahwa apa yang bahwa dia akan selalu benar bahwa perbuatannya akan benar gitu, nggak juga. Jadi, kita nggak bisa serba generalisasi seperti itu, nggak. Kepandaian itu bukan ukuran, tapi bagaimana ketika seorang teologian yang baik ketika dia mempelajari teologi betul-betul teologi itu punya dampak dalam dalam kehidupannya. Otomatis ketika dia mempelajari teologi Dia harus menghakimi Seperti yang tadi disampaikan ke Pasti dia harus memberikan penghakiman di situ. Oh ini benar, ini salah, ini benar Kalau dia tidak bisa memberikan penghakiman Bagaimana dia bisa mengarahkan Tidak bisa, itu harus terjadi Jadi ketika seorang teolog Seorang teolog yang benar Ketika dia mempelajari kebenaran Dia bisa tahu dirinya seperti apa Dan dia bisa mengoreksi dirinya Kemudian dia juga bisa melihat orang lain seperti apa Dan mengoreksi orang lain Memang itu tugas dari teologian seperti itu Nah uh,
0: jadi ini uh, saya mau nambahin lagi terakhir, uh, sebenarnya tuh juga benar seperti yang dikatakan teman-teman tadi bahwa uh, kita belajar kebenaran, kita teologi itu berarti kita mengenal Allah makin mengenal Allah, makin mengenal Allah kita makin mengerti yang benar dan dengan kita makin mengerti yang benar maka kita akan bukan cuma memberi penghakiman tapi juga menghakimi dengan adil dan kasih. Jadi kita mengasihi uh, mengasihi dengan cara sharing kebenaran tersebut gitu. Dan ketika kita sharing kebenaran tersebut, kita ingin supaya teman-teman itu uh, mengerti kebenaran dan datang kepada kebenaran itu gitu. Sukacita apalagi yang bisa kita berikan kepada orang lain bahwa kabar bahwa kita tuh berdosa, memang kita berdosa, tapi kita diselamatkan oleh darah Kristus yang mahal yang dia bayarkan di kayu salib. Dan itu uh, mengampuni dosanya, memulihkan hidupnya dan memberikan dia keselamatan hidup kekal selamanya. Itu kan sungguh berkat yang luar biasa yang kita bagikan untuk teman-teman yang kita hakimi dulu gitu. Jadi kita hakimi dulu tapi setelah kita hakimi kita kasih tahu yang benar dan kita berharap dengan itu teman-teman uh, bisa mengenal kebaikan dan kebenaran Kristus gitu. Jadi bukannya kita ngomong, uh oh, golongan-golongan kalian semua orang berdosa yang tidak layak dikasihi gitu, enggak. memang iya tapi tapi pada akhirnya kalian dikasih oleh Yesus Kristus gitu. Ada kebenaran, ada Injil yang diberitakan di situ. Jadi kita nggak nggak menghakimi dengan jahat tapi menghakimi dengan kasih dan dengan adil gitu. Nah, ini pertanyaan nomor 3. Ini uh, apakah benar Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus jauh di atas Christianity kan tadi beyond ya. Uh, agama Christianity ini tadi di deskripsikan dengan agama Kristen dan teologi. Jadi apakah kesulpaan dengan Kristus itu begitu di atas, diutamakan, dilebihkan dibandingkan agama Kristen dan teologi. Nah, ini bisa dibahas dulu. Ya, untuk menjawab pertanyaan ketiga itu.
1: Sepunya logikanya juga itu rip logika, ya. Ya kayaknya logikanya juga salah gitu loh. Uh, sebelum masuk itu deh. Ini kan quotenya tuh humanity above religion and Christ likeness is beyond Ya, sebenarnya logika kita pisah ya, humanity above religion itu adalah logika orang ateis ya. Kalau pengin sadar itu bahwa kekristenan bukan kekristenan sih. Keatisan di di luar negeri terutama itu pasti mengedepankan humanity di atas religion karena mereka nggak percaya agama, mereka nggak percaya Tuhan. Mereka lebih ya penting tuh bermoral dan Jatuhnya kan moralitas kan humanity itu kan. Itu yang jadi Harusnya kalau kita sadar itu adalah logikanya orang ateis. Nah, uh, untuk menjawab itu, kekristenan, uh, kesepaan itu, kesopan Kristus lebih jauh daripada kekristenan. Nah, ini juga konnya Dan kekristenan spesifikannya agama Kristen dan teologi. Ya. Nah, yang jadi banyak, yang kamu sebut itu juga teologi gitu loh. Berarti, nggak konsisten juga kamu tuh. Loh. Berarti kamu sedang menyebutkan statement, padahal statementmu juga teologi. Itu Jadi gimana itu? Logikanya gimana ini? kan bingung, kan? Makanya itu, ini kamu sedang membunuh statement, dan statement itu juga teologi, dan kamu sedang ngonter teologi, berarti kamu sedang mengontor statementmu sendiri. Ini kan sangat tidak konsisten, kan? Iya, kan? Ini kan konyol, kan? Dan apalagi kalau di dalam akhita sendiri, di dalam kristennya sendiri, tidak bisa dibisahkan juga, gitu loh. Itu bukan dua hal yang terpisahkan, gitu loh. Ya kekristianan pasti di dalamnya ada kesurpaan Kristus Yang namanya kesurpaan Kristus pasti kamu Kristen gitu loh
4: <laughs> <laughs> masa, yeah. masa, masa kamu gak Kristen? Uh, mengenai apa? Christ likeness dan agama Kristen dan teologi Kristen <coughs> Ada seorang uh, toko Kristen Dia berkata begini Kalau setiap orang Kristen itu pasti seorang teologian Karena ketika seseorang memiliki satu konsep tentang Allah, entah itu konsepnya berasal dari manapun, secara tidak sadar dia sudah membangun teologianya sendiri. Dan konsekuensinya adalah dia akan hidup berdasarkan apa yang dia paham itu. Jadi hidupnya seseorang itu berdasar, bergantung pada konsep yang dia miliki. Kalau begitu maka kita bisa menarik lebih jauh gini. Bagaimana kita bisa mencapai suatu Christ likeness, suatu apa satu keserupaan dengan Kristus? Kalau kita tidak punya konsep Kristus itu yang bagaimana? Lalu kita mau serupa apanya? Jubahnya mungkin Pak ya? Misalnya saya, saya, misal misalnya lah, <tuk> ya. Kalau kita nonton film kungfu lah, <tuk> film kungfu Cina itu, kan mereka punya banyak jurus itu, entah jurus belalang lah. Nah, bagaimana mereka bisa? menyerupai belalang atau kalau kita sendiri tidak tahu apa itu belalang, belalang itu seperti apa, kan seperti itu. Kita harus punya konsep dulu tentang Kristusnya seperti apa, teologianya harus ada dulu, baru Christ likenessnya tercapai. Kalau kita tidak punya satu standar tertentu, ya bagaimana kita mau menyerupai itu? <tuh> bagaimana analogi gini? Kalau kita mau uh, Memisahkan antara keduanya sama saja seperti kita mengatakan begini, kita mau jadi warga yang taat hukum tanpa kita mau tahu hukum. Lah itu bagaimana? Tidak bisa itu. Kita bisa jadi warga yang taat hukum kalau kita tahu hukum. Kita bisa jadi orang yang taat pada Kristus serupa dengan Kristus maksudnya dalam agama dalam kekristenan seperti itu. Kita bisa jadi orang yang taat dengan Kristus kalau kita tahu Kristus itu yang bagaimana. Nah, teologi kita pasti membatasi bagaimana perilaku kita. Ndak mungkin tidak. Jadi kalau Christ itu melampaui dari teologi itu, saya rasa itu konyol sekali itu pernyataan seperti itu karena tidak mungkin. Ndak mungkin seorang bisa punya keserupaan dengan Kristus melampaui apa yang dia pahami. Tidak mungkin.
3: Ya itu hal yang mustahil juga ya Pak Miguel ya kalau kita mau melihat juga ya. Mana ada, ada aturan, udah dibuat terus pengen lebih dari itu. Memang kita itu kalau mau sempurna seperti Kristus ya dalam tanda kutip begini terus kemudian kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Teologinya kita abal-abal. Teologinya comot-comot. Lalu kita bilang kesempurnaan dengan Kristus lebih. Itu saya katakan sampah. Sama. Kayak misalnya ada orang sudah kuliah di kedokteran. Tapi tidak mengerti itu hukum-hukum kedokteran. Hukum-hukum seperti apa. Sudah kuliah hukum tapi tidak mengerti pasal-pasal KUHP dan sebagainya. Lalu dia bilang saya ini hakim. Saya ini hakim. Uh, Orang yang luar biasa, pengacara yang luar biasa. Nah, tapi dia lebih mementingkan itu daripada hukum-hukum itu kan aneh juga. Dia punya landasan di mana, itu kan tidak bisa berpikir logis ya. Sekali lagi itu sampah.
2: Jadinya kita tuh seperti, ya tadi ada unsur dipisah-pisahkan antara Kristen sebagai agama, Kristen sebagai nilai, Kristen sebagai teologi itu dipisah-pisah dan sebenarnya kalau orang yang berstatement seperti tadi apa seolah-olah Christ likenessnya itu harus diutamakan dibandingkan unsur agamanya itu ya nggak bisa juga karena orang-orang Kristen itu sudah mengidentifikasikan diri mereka ya sebagai sebuah agama nggak bisa dilepaskan gitu loh jadi kan kita harus tahu lagi apa definisi dari agama itu kan agama itu kan sebuah sistem penyembahan, lalu di dalamnya juga ada nilai-nilai juga. Nah itu itu kan kita harus pahami bahwa itu itu juga di dalamnya termasuk Christlikeness juga. Jadi perlu perlu diteraah lagi pemahaman mereka tentang agama <laughs>
0: itu itu. Ya bagus terima kasih kepada uh, teman-teman. Jadi itu ya teman-teman tentang uh, bagaimana Christlikeness. Uh, itu tuh sebenarnya adalah bagian dari Christianity itu sendiri, dan bagaimana kita tuh harus memahami Allah dulu, baru kita bisa menjadi seperti, serupa seperti Allah gitu. Jangan sampai kita ingin uh, men menjadi seperti Allah, tapi dengan cara kita sendiri gitu. Nah itu kan berarti kita menjadi Allah, kita jadi Tuhan. lah apa bedanya itu saya? Uh, apa bedanya kita kalau kita pengen menjadi seperti Allah dengan cara kita sendiri dengan Lucifer gitu, yang ingin uh, lebih hebat dari Allah gitu, ingin menjadi sa sama seperti Allah gitu. nah nah jadi kesimpulannya teman-teman ini sebenarnya udah disimpulkan dengan satu kalimat yang berasal dari uh, ad unrisal jadi ini uh, temen teman kita yang apa uh, ngecomment di postingan ini sebenarnya bukan teman kita sih tapi tapi ini uh, pernyataannya ini asik banget jadi saya anggap anda golongan kita eh, oke okay. jadi uh, uh, anda golong anda golongan kami iya yeah. nah ini uh, ad An.Risal mengatakan komennya seperti ini, Humanity need gospel. Sekali lagi, Humanity need gospel. Jadi, jangan sampai kita menghilangkan Injil, jangan sampai kita menghilangkan uh, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita yang berdosa gitu. Kita sudah tahu kita berdosa, kita sudah tahu kita uh, butuh keselamatan. Maka dari itu, biarlah kita mengenal Yesus Kristus lewat teologi. jangan uh, Jangan cuma mengutamakan moralitasnya saja, tapi Uh, utamakan Injil juga gitu uh, karena manusia butuh Injil gitu karena uh, Yesus datang bukan untuk memberikan roti saja tapi Yesus datang untuk menjadi roti itu sendiri gitu nah yang dimaksud di sini uh, Yesus datang bukan cuma untuk memberikan roti tapi menjadi roti itu sendiri itu berimplikasi bahwa uh, Yesus Kristus bukan hanya sebagai guru moral yang baik yang harus kita tiru yang sehingga Christ likeness tadi kita harus makin serupa dengan Kristus nggak uh, cuma sederhana itu tapi lebih dari itu Yesus Kristus adalah Juruselamat dunia jadi Yesus turun ke dunia itu bukan cuma untuk datang mengajar lalu pulang ke surga enggak uh, Yesus datang itu untuk mati juga akhirnya disiksa oleh pemberontak bahkan oleh bangsanya sendiri oleh orang-orang Yahudi Dengan orang-orang di luar Yahudi, orang-orang Romawi Semuanya menindas, menindas Yesus Sampai Yesus harus mati di kayu salib Lalu kemudian Yesus bangkit di hari ketiga Dan Yesus kembali naik ke surga Itu semua Yesus lakukan Itu untuk menebus dosa kita Untuk mengampuni kita Dengan cara murka Allah diturunkan Bukan kepada kita, tapi kepada Yesus Kristus di kayu salib Nah itu yang penting banget Kita tekankan di situ sebelum kita akhirnya bisa mengasihi Yesus Kristus Dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya, di dalam salibnya Di dalam salib Kristus itulah keutamaan seluruh kekristenan ada di situ Jadi kalau misalnya kita menekankan lebih ke Christlikeness dibandingkan dengan keselamatan yang hanya dari Yesus Kristus saja Itu sepertinya sedikit miss Kita kehilangan sesuatu yang utama di dalam kekristenan itu sendiri Bahkan penyalipan Kristus yang brutal, yang sungguh keji, penyiksaan yang begitu dahsyat, dan ejekan, dan penghinaan yang begitu hebat yang Yesus alami, itu membuktikan bahwa manusia itu sangat jahat. Manusia itu nggak ada kebaikan di dalam hatinya. Sungguh sesungguhnya seluruh manusia itu menolak Allah. Namun oleh karena anugerahnya, oleh karena belas kasihannya, belas kasihan Yesus Kristus yang mau datang, dan ia mau menebus dosa kita, ia mau mengampuni kita, dan bahkan memberikan kita hidup yang kekal, dengan membayarkan nyawanya sendiri, itu betapa besarnya Allah, betapa besarnya Yesus Kristus, betapa besarnya Allah kita yang sungguh mengasihi kita, maka dari itu, uh, itu yang perlu kita tekankan, itu yang perlu kita kabarkan, samping dari keserupaan dengan Kristus, Kita harus memberitakan Kristus itu sendiri. Oke, jadi sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman udah mau stay tune, udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Maaf kalau panjang, ya ini adalah podcast terpanjang. Tapi kita berdoa supaya sungguh-sungguh bisa jadi berkat buat teman-teman. Teman-teman bisa dengerin sampai akhir. Dan sungguh ada anugerah, ada injil yang teman-teman bisa bawa kepada teman-teman. dari teman-teman. Oke. Okay. Oke okay, Tuhan berkati teman-teman. Uh, tetap semangat kabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati.